0: Ja, velkommen til episode 29 av podcasten Radium, her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst portføljebedriftene til Radforsk. Eh, vi skal snart over på aktuellt og skjedde siden siste, Jonas, men går det bra? Du er tilbake fra New York.
1: Ja, ja. Før på, først på New <høy> York-sjengten på Sitsi og på konferenser og så i New York og var med i finanssiden. Det var mm. spennende.
0: Ja, du presenterte det.
1: Det gjorde jeg. Ja. Så vi uh, fikk uh, bra respons, og mye mer attention er borte nå også. Noen fra venture-siden i USA, og det har vi slitet litt med, men det uh, som det løsner litt der nå. Ja,
0: spennende. Dette var jo regi av uh, DNB Healthcare, og vi skal jo få besøk av noen av de om et par uker. Ja. Ja, så kan vi høre litt mer om, om vad de holder på med. Uh, og så er vi så heldige at vi har med en gjest uh, denne gangen, og det er Øyvind Kongstun-Arnsen. Velkommen. Mange takk. Mm, du er daglig leder i Ultimavox. Ja,
2: det er jeg. Ja, så vi skal
0: høre litt mer om det. Eh, men vi må ta aktuelt skjedd siden sist. Um, noe som skjedde i går var at uh, Thermo Fisher ble kåret til uh, binderne Novision Norwegian Tech Award. Det er vel den andre prisen jeg fått på veldig kort tid nå. Jeg ja. tror du fikk innovasjonsprisen til Forskningsradet for bare noen måneder siden.
1: Ja, det er jo kjempebra.
0: Så de er jo virkelig on a roll når det kommer til norske priser. <laughs> ja. <laughs> Om det betyr så mye for dem. Det er med denne anerkjennelsen. Det er veldig
1: viktig for termofisjer i Norge å ha ja. i det Norge. Det, det, det er ja. det absolutt, og det er jo det er basert på den norske teknologien, så det, ja. det er viktig.
0: Jo, men det som er litt kult nå, hvis jeg har skjønt dette riktig, er jo at de har gjort, gjort en innovasjon med Ulestad-kullene, ja, slik at de på en måte er mye mer relevante, og det er det de får prisene for.
1: Det er det de ja. har, har gjort med det, at vi, vi får heller snakke med Ole Leger om ja. hva de har gjort for de, å gå in. i teknologien denotal igen. den
0: är komplicerat. Ehm. Um, så för iuke så kom forskningsrådet med en tildeling till uh, läkemedelproduktion. Och det gick ju bra för vara.
1: Ja, det gjør det. det. Det er jo kjempespennende, og, og det er jo innenfor uh, radiofarmaka. Mm. Uh, og der har vi jo allerede da, uh, i fabriken for kjeller, som Bayer eier i dag, men som Algeta bygde opp. Mm. Nordic Nanovektor uh, jo, jobber Brukjelses. jo masse nå med hvordan de ska produsere. Og det siste skudd på stammen, uh, Unko Invent, har vi jo åpning av de nye produksjonslokalene nå i uh, midten desember. av desember. Ja. Mm. Så det er jo kjempespennende.
0: Ja, for det her var jo en tildeling hvor de ga ut 1,40 millioner til tre prosjekter, hvor da Nordic er med på ett, Ongko Invent er på ett, og det siste var et medtech-prosjekt, ja. hvis jeg husker riktig. Ja, tror det riktig. Ja, så det var jo litt sånn store slem.
1: Ja, det er jo kjempebra <laughs> ja. at vi... Uh,
0: og viktig, det. viktig satsning på produksjonsbiten. Ja. Man får det i Norge. Absolutt. Ehm um, jeg vet ikke hva, skal du si noe mer fra fra årschenken og New York? Er take Nei, home messages? Ja,
1: uh, vi jeg tror vi skal snakke en del om det med Öyvin uh, etterpå för mm. det var ju nettop ja, immunterapi. Var ja, Eivind var där. Ja. Ja.
0: Både i Boston och New York. New York. Ja. Ja. Så
1: det var jo mycket kombinationsterapi och och inför immunterapi och dette med vacciner og neoantigener och det kan vi komma lite lite mer ja. tillbaka till. Ja, men
0: det kan vi göra. Eh, uh, ska vi ta frågor från lyssnarna med en gång
1: Det kan vi gott göra. Ja.
0: För det frågeställare har då fått in ett spörsmål jeg uh, lurer på om dere kan forklare litt uh, nærmere hva strålebehandling og selvgift går ut på, og hvor treffsikre de er. Disse brukes gjerne i med nye behandlinger beskriv de gjerne litt i den sammenhengen uh, Og så har jeg lest at utviklingen av kreftvaksiner har en litt dårlig historie i hvert fall når det gjelder suksess på børsen til selskapen som har drevet eller suksess på børs til selskapen som har drevet med dette. Er det riktig? Vi kan kanske begynne med det første, først Ja,
1: det kan vi, det kan vi gjøre Eh, ta tage det vilge hældigge enkelt, der skal altså, jeg en fyl en her, men også altså, strålbehandling eh, og selvjeft det var jo. De to behandlingsformene for krevd som kom etter at vi bare hadde hatt kirurgi fra steinalder og, og frem til egentlig 1903, når Madame Curie beskriver radium, så var jo det starten på stråling. Mm. Eh, og selvgiften ble nærmest oppdaget litt mer sånn tilfeldighet på grunn av at de, under Første verdenskrig, når de brukte sennepsgass, så ble jo disse soldatene enten døde eller ble forferdelig syke. Mm. Og det de først og fremst gikk utover var celler som delte sig raskt som blodceller, og det var da de tenkte at man kanske kunde brukt det også til å drepe siden de kjentegnes jo ved det. det. Mm. Uh, og det var jo framgang at man fick nye måter å behandle kreft på, men det har jo alltid hatt sin begrensning, spesielt fra begynnelsen. Det har vært veldig, strålingen var veldig tøff, og mm. selvgiften var tøff, og det var sånn om å gjøre å drepe kreften uten å drepe pasienten helt. Så, det, vi jo fort, håper, liksom. ja, til å begynne med var det litt det nå er det jo, altså strålingsterapien har jo utviklet seg enormt og blitt jo mer og mer treffsikker mm. på svulsten der hvor du stråler og vi får jo nå forhåpentligvis vårt første proton-senter her i Norge og her ved oss i løpet av, av noen år mm. så har jo selvgiften utviklet sig til å bli mer målrettet, Øyvind, men aldri persontilpasset. Den det en vel mer på vilket organ du har kreften i.
2: Ja, det er altså, selvgift, eh, si, gammel selvgift, eh, det ligger jo i ordet vad det er. Mm. Det er gift som dreper celler, mm. og kroppen, det er ikke bare når du har kreft, så er det ikke bare kreftsvulsten som består av celler, hele kroppen består av celler. Mm. Så s prinsippet for selvgift er at det er gift som dreper kreftceller, litt mer effektivt mm. enn de normale cellene i kroppen så det er egentlig så et med om dosering mm. og det vi har et begrep da når du utviklet cellegift det første du måtte finne når du skulle lage medisin av det det var det som heter MTD og det er maximum tolerated dose altså mm. hvor mye tåler patienten av dette før det går i så stor, så stor grad utover kroppens normale celler at det blir mm. ubrukelig. Så der der er, er doseringsspørsmålet egentlig. Skjønner. Og så går det på sånn som Jonas sa at kreftceller deler seg raskt. Sånn at man har da innrettet en selvgift mot celler som deler sig raskt, mm. og da går de normale cellene i kroppen som også deler sig raskt med i dragsuget, og da får du de typiske bivirkningene, sånn som håravfall. Cellene i hårsjekkene mm. de deler seg fort, og derfor så dette håret av, fordi cellene blir drept av mm. selvgift. Mm. Og så får du kvalmeoppgast, de cellene i sliminen i tarmen de deler sig også fort, og selvgiften tar dem også. Mm. Mens de nye som har kommet, som man kaller for som er mye mer målrettet, de, der har man identifisert et land på overflaten til kreftcellene, som man spesifikt går mot dem. Mm. Og det er veldig effektive. Mange av dem har veldig mye færre bivirkninger enn gammel selvgift. Problemet der er det vi kaller for resistens, og det finns blant de milliardene av cellene som finnes i en kreftsfull, så er det alltid noen som ikke har den målet eller den på overflaten av cellene, og når da alle som har målet blir drept, så vil kreftsulsten etter vart bestå av bare de som ikke har det, og da virker ikke behandlingen lenger, og så må du prøve en ny behandling. Og det er sånn man kaller for førstelinjer, første man prøver, andre linjer, andre man prøver, og så videre. Ja. Ja.
1: Og det kommer i, i, igjen, og det er derfor vi alltid så disse kurvene tidligere som ga liksom en medium survival på, på 3-4-5 måneder, sånn at de virket litt bedre, og virket en liten stund etter at det forrige hade sluttet å virke. Og til det siste spørsmålet, eller det spørsmålet om kombinasjonserapi med immunterapi, ja, det gjøres først og fremst fordi at når vi kjører på immunterapi, så får vi lov til bruke den når alle andre behandlingsformer er brukt opp. Og det vi håper og ønsker og tror er jo att immunterapien skal flytte sig fra siste linjebehandling og så nærme første som mulig för att vi skal slippa ha disse rundene med, med selvgift i, i så store eh, doser men det blir en kombination av dette på en eller annen, en eller annen måte mm. ja, Da
2: skyter jeg den ting der også det, det er akkurat sånn som Jonas sier men det er moment till i det som er veldig viktig og det er at hvis du manipulerer immunsystemet til å angripe kreftceller, så er det mye lettere for immunsystemet å spise unna noen få små svulster enn å gå løs på digre svulster som mm. har tårt alt av tidligere behandling. Ja. Så sjansen for å lykkes med immunterapi er større jo tidligere du kommer til. Mm. Og vi begynner jo nå også å tenke tanken kanskje forebyggende. Ja. At man kan manipulere immunsystemet så at det er i stand til å gjenkjenne og ta kne knekket på kreftceller hvis det skulle oppstå.
3: Mm.
1: Så er det en måte til å bruke cytostatika for som man jobber med, og det er med leveringsteknologier. Altså at mm. vi kan gi mye Mere mindre malerepa. doser og at det virker helst bare på kreftcellene og ikke på andre. Og PCI-biotech eh, hos oss er jo et eh, med st strålende lysende eksempel på det. <laughs> ja. <bruker> <laughs>
0: Dette skjedde. Men det er et spørsmål her med kreftvaksiner at jeg har litt dårlig historie, i hvert fall på børsene og sånn Henger det på greit?
1: Ja, vi har snakket om det flere ganger tidligere. Eh, hva vi har lært av at mm. vi ikke fikk de resultatene vi hadde håpet med, med denne type vaksiner tidligere. Og det er jo alt det vi har lært som Øyvind og Ultimavax og Targovax og Gustav Gautenak nå i, i ut, ut i livet i de nye kliniske studiene. Så jeg tror det har vært veldig greit å få en sånn litt oppsummering på kreftvaksiner eh, og vad som er gjort mm. med det frem til i dag, og vi derfor
2: tror at det vi virke nå. Ja, altså mye av det er teknisk. Jeg skal prøve å,
1: mm.
3: å
2: forklare det på en, på en uh, grei måte. Ja. Mm. Um, de første kreftvaksinene som ble, eller for det første da, så, så er det et rent forhold rundt uh, kreftvaksiner som princip som man må være klar over. Uh, det vi vet, uh, det er at når vi bruker vaksinene våre, så klarer vi å få kroppen til å begynne å produsere immunceller som er fullt i standstillende og kjenner igjen og dreper kreftceller. Men likevel så har ikke pasientene fått noe særlig glede av det. Og det er fordi uh, det er en grund til at kreftsulsten eksisterer. Og det er en forutsetning for at en kreftsulst skal kunne vokse i kroppen. Så må den gå under radaren til immunsystemet. Det er jo nettopp det som er hele prinsippet, sånn at når kreften allerede er der, så er det liksom allerede dokumentert at immunsystemet ikke klarer å ta an. Mm. Og da har det nok vært sånn at selv om man da fyrer opp under og lager enda flere effektive immunceller, mm. så klarer ikke de også å ta de oss mange pasienter. Mm. Hos noen gjør de det. Mm. Men ikke mange nok til at man kan liksom kalle det for en effektiv behandling. Eh, og det som har skjedd nå de siste årene, det er at man har fått veldig god forståelse på vilken måte kreftsulsten klarer å beskytte seg mot immunsystemet, og som begynner man å manipulere det. Og de behandlingene, immunterapibehandlingene, som nå er i bruk på norske sykehus, de er bas basert på det prinsippet. De, de tar vekk og reduserer svulstens evne til å slippe unna immunsystemet. Det er det som er hele prinsippet. Og da er jo tankegangen fremover, det er for det første at man kombinerer de to behandlingsprinsippene, at man både gir vaksiner, og bruker sånne kontrollpunkthemmere, mm. som det heter checkpoint som mm. på engelsk, men vi kan kanskje begynne å kalle dem for kontrollpunkthemmere på norsk. Veldig bra. Eh, og eh, der begynner vi å se lovende resultater. Mm. Eh, den ene faktoren er kanskje litt sånn, en litt tidligere har jeg hatt det, ikke forstått hvor gode kreftsfulgstene er til å beskytte seg mot immunsystemet. Det er den ene faktoren. Og så er det en del andre den tekniske ting rundt vaksinene. Før så laget man vaksiner som klarte å lage en hel haug med såkalt uh, T-drepeceller. Mm. Uh, og var egentlig fornøyd med det, helt til man skjønte at det er ikke nok å ha drepecellene. Det er som å ha en uh, herr som består bara av soldater og ingen generalstab og det vi gjør i uh, Ultimavax er at vi nå skjønner hvordan vi må gi vaksinene hvordan vaksinen må se ut for at du skal få begge deler at du får mm. både drepeceller og det som kalles for hjelpeceller mm. sånn at uh, responsen og angripet på kreftskyldsene blir mye sterkere og mye kraftigere og også mer langvarig fordi mm. uh, alle vet at hvis du er vaksinert så skjer det en relativt permanent ändring i immunsystemet det varer i mange, 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 mange år og for sånne vaksiner som våre, så er det hjelpecellene som står for uh, hukommelsen. Den la,
0: langsiktigheten. Mm. Den, den
2: langsiktigheten mm. hukommelsen. Så det er det vi, det vi holder på med nå, og vår vaksine som vi nå tester ut, den er en sånn type at den klarer å få både hjelpeceller og, og uh, drepeceller. De tidligere vaksinene som mislyktes, de gjorde ikke det.
0: Nei, nettopp.
1: Og så er det vel også viktig vilket mål du har, det var liksom litt sånn take away for mig fra Washington det var denne diskusjonen runt. er det viktigst å skyte med hagle og skyte på mest mulig av disse forandringene på celloverflantene til krebscellene, eller er det minst like om ikke viktigere at du skyter helt målrettet på en ting ved en kreftcelle som gjør den kreftcellen til en kreftcelle, mm. og det er diskusjonen rundt neoantigener.
2: Ja, altså, prinsippet er egentlig det at man, det, det er liksom to måter å se dette på. Uh, um, all kreft skyldes mutasjoner i celler, og så har man observert når man bruker disse kontrollpunktemmerne, at Eh, krefttyper som har masse mutasjoner, altså som har veldig bizarre celler, mm. det er i de krefttypene at kontrollpunkttelemmerne virker best ja,
0: sånn som føflekreft
2: føflekreft er et godt ja. eksempel, og lungkreft mm. særlig hvis det er røyka mm. eh, og grunnen til det, det er at de kreftcellene der, de er så snål og bizarre at kroppen klarer å produsere selv masse gode immunceller, og når man da kommer til med kontrollpunkttelemmerne så får patienten en god klinisk effekt av det men fortsatt så er det kanske bare en 30 av dem av patienterna som klarer att få en sån spontan immunrespons mot kreften sin. De som ikke gör det, de vill då tränger hjälp av en vaccine.
3: Mm.
2: Som kan mm. gi den immunresponsen som patienten ikke klarar att åkade själv. Och eh det är någon som liksom har satsat på att lage vacciner mot krefttyper, hvor det er masse mutasjoner, og sånn som Jonas brukte begrepet neoantigener. Neo betyr ny, mm. og antigener er det som finns på overflaten av kreftcellene, som immunsystemet kan kjenne igen. Så masse nye sånne rare ting på overflaten av kreftcellene. Mm. Ultimavax går egentlig helt andre veien. Vi mener at for de krefttypene som ikke har så bizarre celler, og hvor kroppen selv ikke klarer å lage noe særlig form for relevant immunrespons, det er de som trenger, som trenger, som, som trenger vaksiner. Mm. Men det er ingen motsetning mellom de to prinsippene. Ja. Sannsynligvis er begge to fornuftige tilnærminger til det å lage vaksiner, både det å satse på de som har har masse bizarre uh, mutasjoner, og som er, har veldig snålige celler som immunsystemet reagerer på. Der er det behov, for det er jo tross alt bare 30 prosent av dem ja. som får en spontan respons. Uh, og så er det den andre veien. Vi har, vi går da, vi, våre, eller det vi vaksinerer mot, er noe som vi vet finns i alle kreftceller, og vi vet at det finns før kreftcellene i det helt tatt har oppstått. 90 av kreftceller har det, og det betyr at vår vaksine også i teorien også kan brukes som en forebyggende vaksine.
1: Ja. Det er veldig viktig det dette vi snakket om her tidligere, for jeg ble jo ofte spurt om det, ja, men er den ene måten å vaksinere på bedre enn den andre, eller er den ene checkpoint-inibutoren bedre enn den andre? Og svaret mitt har hele tiden vært at det er verktøy i verktøyskassa, og vi kommer til å trenge til alle kreften. sammen. Er et godt eksempel er denne første generasjonen med checkpoint-indutore, hva har du kalte det? Kontrollpunkthemmer. Kontrollpunkthemmer, jeg skal øve inn kontrollpunkthemmer. Den første generasjonen, det var jo den Jervo i setel av fire. Ja. Og så kom neste generasjon, PD1 og PD-LN, som mm. er Keteruda og Pembro, som da virket på någon flera patienter och då trodde man liksom att nu kom den nummer 2 to, och tog veck bruken av nummer 1. Men så ser vi nå att det blir det ser ut som man kan ha större resistensproblematik i PD1, PDL1 grund av någon andre celler i immunsystemet, Det snakket vi om i om i forrige mm. runde, det er rimelig komplisert, men det er noe som heter Treg regg og det er T-celler som kan nedregulere immunresponsen. Mm. Og der virker ikke generation 2 så godt som generation 1, så kanske vi trenger begge deler, og i en annen form for kombinasjoner likevel. Så hele tiden mens vi utvikler mm. dette, så må vi se hvordan vi kan bruke verktøyene våre sammen, i stedet for at det ene skal på en måte prøve å slå hjelpe det andre.
2: Nei, mm. jeg... Svært enig, mm. altså det, det som er kjernen saken, det er å forstå hvordan immunsystemet fungerer normalt, fordi det er noe en gang sånn at disse kontrollpunkthemmerne, de finnes ikke i kroppen for å gjøre livet lett for kreftsfullstyr. Mm. De, har en, de har en helt spesifikk spesifik grunn til at de er der, mm. og det er det at ett immunsystem i fridressur tar liv av det. Mm. Sånn, og immunsystem som er litt for kraftig eh, skaper sykdommer det er type en diabetes det er leddgikt det er multiplesklerose det er massa av disse sykdommene mm. som er immunsystem som skyter over målet mm. immunsystemet bomber det mm. beskytter deg ikke det skader deg fordi at det reagerer på noe som er inni kroppen og som det ikke skal reagere på mm. Grund til at det ikke skjer i enda større omfang er kontrollpunkthemmere og andre mekanismer, mm. sånn som som T-regulatoriske celler, og sånn som klarer å holde det, sånn at, sånn at eh, en immunrespons på en inntrenger blir sånn passe, og ikke for kraftig. Mm. Og det er hele grunnen til at, at de er der. Og det som gör at en kreftsvulst klarer å unngå immunsystemet, det vil variere fra krefttype til krefttype, mm. sånn, sånn at det at man har forskjellige måter å manipulere dette på, som er alle de forskjellige teknologiene som alle selskapene i Oslo-området nå på å utvikle, er, som Jonas ser, det er forskjellige verktøy i verktøykassa mm. som man kan bruke til kreftbehandling, og jobben vår nå fremover er å finne ut hvordan vi ska kombinere bruken av disse verktøyene.
0: Mm. Men um, kan du fortelle gran om, om Ultivax, altså selskapet, hvor mange er dere? Hva gjør dere? Hvilken fase er i nå? Ja, ja? ja. <laughs> ja. Det <er> svært enig. <laughs> Det er jo selskapet vi egentlig skal prate om. Vi pratet halv time om humørforsvaret igjen. <laughs> Det
2: Men basisen da. Ja, Ultimavox, vi har nå eksistert i seks år. Vi har nå blitt 10 ansatte. Vi har produsert vaksinen vår, og vi har satt opp produksjonsmetoder som vi kan produsere i kommersiell skala. Mm. Vi har gjennomført tre så såkalt fase 1-studier, og der har vi sett på sikkerhet, og så har vi sett på vaksinens evne til å skape immunceller, relevante immunceller, som da er i stand til å gjenkjenne det som er i vaksinen, mm. Og så følger vi de pasientene som har vært i studiene nå videre fremover og ser hvordan det går med dem og med sykdommen deres. De tre studiene vi har gjort, det er i prostatakreft, der vaksinerte vi pasientene veldig tidlig i sykdomsforløpet. Så er det i lungkreft, der vaksinerte vi pasienter som er veldig langt ut i sykdomsforløpet, som var ferdig med alle effektive behandlinger som de kunne fått, og som da ikke hadde noen flere muligheter. Og så har vi gjort en studie i føflekkreft, hvor jeg har kombinert med jervoy, som Jonas nevnte i sted. Og jervoy er en sånn kontrollpunkthemmer. Den virker i lymfeknuttene det den gjør er at den skruer av bremsen på delingen av T-cellene slik at når du gir i ervoi så kommer det veldig mye flere T-celler enn det gjør hvis du ikke gir det, ikke gir det. Mm. Resultaten av studiene syns vi er uh, veldig gode de er veldig oppløftende og de er bedre enn jeg egentlig hadde trodd de kom til være, men jeg er kjent for å være pessimist. <laughs> så, <laughs> kan man ikke si det. Nei, og, det, og sånn som så det er kort fortalt uh, i prostatakreftstudien så er det litt for tidlig egentlig å si noe, fordi det er patienter som lever veldig lenge med sykdommen sin, mm. så vi kan ikke egentlig mm. si så mye om det. Uh, det vi ser er at uh, noen er blitt uh, hvor vi ikke ser kreftsjulster og ikke spredning heller. Alle pasientene hadde spredning da de kom in i studien mm. og, så det har blitt veldig mye bedre. Mm. I lungekreftstudien, der startet vi med det var 18 pasienter, hvor syv patienter nå fortsatt er i livet etter nærmere tre år, og det er veldig, veldig lenge. Det er mm. veldig bra. Det er, det er ikke som det normalt går med, med de lungekreftpasientene. Mm. Ja, og, og
1: det er bare vaksinen? Er ja, det er ikke, kun for er ikke vaksine, kombinert. ikke
2: kombinert med ja. noe annet. Så, så det er veldig, veldig gode resultater, men det er en liten studie, mm. og tilfeldigheter kan spille in. Mm. Så, men det er i hvert fall så oppløftende som eh, man i mest optimistiske studier kunne håpe på. Og sånn så går det. Og i føflekkreftstudien, eh, det er tolv patienter, som nå, vi har fulgt med nå i snart to år. Eh, og ni av de tolv pasientene er fortsatt i livet, og etter det siste jeg hørte så har de det fortsatt bra. Mm. Og samlet sett så har jo dette et sånt vårt beslutningsgrunnlag for vad vi nå gjør videre. Mm. Det vi gjør videre nå er at vi ønsker å kombinere vaksinen vår med en annen kontrollpunkthemmer, en såkalt PD-1-hemmer. Og vi, før vi kan gjøre en stor studie på det, så må vi undersøke om det er trygt å bruke, om den kombinasjonen er trygg å bruke, og den studien starter vi opp nå, og den starter vi i USA. Mm. Og det betyr da at vi har... Uh, vært gjennom en process og fått godkjenning av amerikanske myndigheter uh, både kvaliteten på vaksinen rent teknisk, produksjonsmessig den er godkjent mm. uh, og uh, vårt forslag til hvordan vi ønsker å gjøre den studien, det er mm. altså godkjent av amerikanske myndigheter, så vi er nå i full fart med å, å rekruttere sykehus vi fått flere sykehus til å bli med og enda flere kommer etter og alt går sånn som vi hadde håpet det skulle gå
0: så bra. När ni väntar där är first in man med den första patienten i ja. studien
2: eh ja, då kan det ju bli optimist då. Ja. Så, ja. Så det är i januari, tänker jag. Så det är kort tid igen.
0: Ja, ja. spännande. Eh, hur många ska det ha i i den studien
2: skal vi ha en 20. Ja. Og det var en sån avvägning där kort och grett for å se at den är trygg att bruka. Ja. Og at pasientene får immunrespons, sånn som vi hopper på. Og det er det mm. eneste den studien egentlig skal i svar på. Mm. Um, så i den søknadsprosessen som vi hadde med de amerikanske myndighetene, så fikk vi lov å stille spørsmål.
3: Mm.
2: Og da spurte vi, hvis resultaten fra denne fase 1-studien med 20 patienter er god, mm. kan vi da gå og gjøre fase 2-studier i andre krefttyper med andre kontrollpunktemmere? og da var svaret tilbake kort og greit, ja, det kan dere. Ja, så, bra. så da har vi spart veldig mye tid, vi behøver ikke ja. gjøre nye fasen selv om vi bytter krefttyp og går til en annen kontrollpunkt til mm. Så da er tanken også å starte en uh, FAS2-studie så fort som overhovedet mulig etterpå.
0: Mm. Hvor lang tid tenker du da på disse første 20 pasientene?
2: Nei, det tar... Uh, Hvor lang tid tar jeg Spørsmålet er egentlig, når har vi fått data nok ja. til å overvise FDA om at det er trygt mm. gå i fast 2? Mm. Eh, cirka et år, tenker jeg.
0: Ja. Mm. Mm. Kan det kan plutselig gå väldigt fort. Ja, ja. Det, det kan det. Mm -hmm. Spennende. Eh, og dere hadde jo akkurat en emisjon ja. nå i oktober. Det har hentet inn 125 millioner. Ja. ja. Mm. Og det gick som vanlig greit. Det gikk greit. Det gjorde <laughs> dere
3: det. Dere har jo det. med
0: dere en... en hva man kaller for noe, en en ganske kapitaltung eierstruktur.
2: Ja, de, ja. Altså de, altså ja de, de har jo en, en, en veldig god kombinasjon. Mm. De, de disponerer mye penger. Uh, og de har etter hvert opparbeidet en uh, genuin interesse for det vi holder på med mm. så uh, jag tror de ser på uh, de pengene som de de bidrar med til oss som mer enn en helt uh, ordinær uh, investering jeg tror ja. dette er noe det gjør også ut fra interesse, de synes de er väldigt interessert i fagområdet og mm. stiller mye gode faglige spørsmål og er veldig interessert i å høre om hva vi driver med å forstå teknologien og, og sånn, så det er en veldig 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 ordentlig investor-gjeng å, å ha med sig. Jeg setter mm. stor pris på dem.
0: Mm. Så bra. Og i forbindelse med emisjonen så sendte ut en pressemelding også. Eh, og der skrev dere at dere vurderer å gå på børs? Ja, ja. <laughs> det er riktig. Altså det vi, det det vi det skal. egentlig driver og vurderer, det er ja. hvordan
2: vi skal skaffe pengene til å gjøre fase 2. For det krever mye penger. Der er det, det, å, gå ja, der er det ja. å gå på børs, det er et av flere alternativer. Mm. Men uh, det går ikke an å så, finne ut at det er lurt å gå på børs så gjøre det dagen etter. Nei. Så det vi gjør da, det er at for å ha den muligheten åpen når vi skal hente disse pengene, så gjør vi forberedelsene nå, mm. Så sånn at vi er klart til å gå på børs hvis mm. vi bestemmer oss for at det er det vi ønsker og det vi har behov for ja,
0: Så vi ikke mister noe tid
2: Ja, så vi ikke mister, ja. no, ikke mister noe tid
0: ja. mm. Så bra eh, Og så eh, ble du intervjuet i Finansavisen i forbindelse med nettet, og da sier du at muligens så kan det være mål med en kreftvaksine i slutten av 2021 ja. Ja. Det er veldig köpt. Det er det. Mm, det Så er bra.
2: Ja. Men eh, vi har jo samlet en god del data, vi vet mm. veldig mye om vaksinen, og så er det også i en sånn godkjenningsprosess for å få en markedsføringstidatelse, mm. så er jo dette med vurdering av eh, den rent sånn, tekniske kvaliteten på vaksinen, er en ganske tung prosess som mm. man bruker veldig mye tid på. Mm. Og der har jo vi det allerede gjort størstedelen av det. Det vi vil nå komme med nye vurderinger og sånn, og vi skal jo produsere flere batcher som også skal dokumenteres og vurderes, men størstedelen av den processen har vi allerede lagt bak oss, så sånn at vi tror at godkjenningen vil skje raskere enn hvis vi ikke hadde vært igjennom prosessen allerede nå. Det er det ene, og det andre det er at vi forventer og tror at hvis vi begynner å vise gode resultater, fra en uh, randomisert, kontrollert uh, fase 2-studie, så vil vi med ganske stor grad av sikkerhet uh, komme inn under disse uh, prosessene som gjør at uh, godkjenningsprosessene går mye raskere, særlig ja. i FDA. Men ja. då skal vi begynne diskussioner med EMA også, ja. og, og hente vitenskapelig råd derfra. Og, ja.
0: mm. Spennende tilførende, da.
2: Ja, det är jättespännande. Mm. mm.
0: Men produktionen, vad gör det det? Gör det det i Norge eller? Nej.
2: Nej. Nej, vi det är två trinn i produktionen. Det ena, mm. det är att så syntetisera eh uh, peptiderna så kötta aminosyran i riktig rekkeföljd og göra det rent ordentligt. Det sker i Schweiz.
0: Mm.
2: så blir det puttet på glas och frystorkat i uh, Italien. Mm. På samma sällskapet men de har produktion. Ja. De har to, to
0: hm. Ja. Mm. nej när hva ja, tenker
2: du? Nei, jeg tenker at dette er,
1: er veldig spennende. Mm. Jeg synes det er hyggelig å høre... Kongstun Arnesen er i ferd med å bli sånn hal halvoptimist i hvert fall. Det, det synes jeg er svært lovende, så det er, det er veldig bra. Ja, ja. Neida, jeg, det, er, det er som, som Øyvind sier, de, det, er, det er gode, det er veldig spennende resultater. Det er resultater som i hvert fall i mine øyne er i ferd med å, å bekrefte at de grepene som er tatt med, med disse vaksinene nå, Uh, og det er flere ting, er mer tekniske ting også, som jeg mm. ikke, ikke kom in på nå men, men som også skal tilsi at, at vi gjør det riktige så, så jeg synes det peker i, i en veldig spennende og riktig retning.
2: Jeg bare få lov å legge til en ting da, som også er kjempespennende i mitt hod som kan bli veldig, veldig spennende fremover, og det er at vi nå begynner å se på ny teknologi som kan kombineres med vår vaksine,
3: mm.
2: og noe av hensikten med det er at vi har et uh, ganske hårete mål om å kanskje uh, starte utprøving av verdens første forbyggende kreftvaksine. Mm. Altså, det det finns jo, man kaller det forbyggende kreftvaksine nå også, og det er mm. det for HPV ja. og sånn, men det de uh, vaksinene har til felles, det er at de er mot uh, virusinfeksjoner ja. som gir kreft. Mm. Så det er vaksiner mot virusinfeksjonen mm. som gir kreft, og ikke direkte mot kreften i seg selv, men Nei. det er det vi begynner nå å, å tänke helt uh, seriøse tanker om, er å starte å utvikle peptidene våre å, så være en forebyggende
3: kreftvaksine. Mm.
0: Vil det si at uh, Gustav Gærnerak får Nobelprisen?
2: Ja, det må du nesten spørre komiteen <laughs> som uh, avgjør det om, men uh, hvis du kan Burde spørre meg om, om vi den, han hadde fortjent det. Ja. Altså hvis vi lykkes med å lage en sånn vaksine, ja, ja, så bør han i hvert fall være kandidat. Ja, ja det er jeg enig i. Ja.
0: Nei, jeg merker jeg får gåse ut når du sier det, men vad er sitt perspektiv på det?
2: Nei, nå ska jeg være litt forsiktig, for vi har... Vi, <laughs> bli er, vi, sitter, vi sitter nå og arbeider med å lage en preklinisk utviklingsplan. Mm. Det vil si at vi driver og finner ut, for det første, om dette lar seg gjøre og i stor skala, Uh, vad som kreves for å gjøre det og så må vi ha en diskussion med myndigheten om hva må vi gjøre av dyreforsøk sånt, før vi kan teste dette ut i uh, mennesker, i mennesker. Mm. men hvis vi kommer dit at vi klarer å gjennomføre en sånn preklinisk utviklingsplan så er det å gjøre en første studie uh, egentlig ganske fort gjort fordi at gjennom at det er en forebyggende vaksine uh, så må den testes ut i fase 1 hos personer som ikke har kreft mm. det vil si friske frivillige mm. Mm. Det er veldig mye raskere og enklere mm. enn hos kreftpasienter. Og når vi da har skaffet tilstrekkelig dokumentasjon på at den er trygg, og at den gir de immuncellene, immunresponsene i kroppen som, vi, som, som den skal, mm. så kan vi jo gå direkte i en uh, stor uh, mm. effektstudie. Mm. Men den er komplisert, ja. og den er stor.
0: Ja.
2: Dette, dette har ja, fordi, du vært med på før, så dette, dette har vi vært med på før. Ja. Ja, du gjort det ferd. Ja, gick kreft men jeg har varit med på varit med på jag på att utveckla den norska meningokokk B-vaccinen ja, på slutet av 80-talet. Ja, 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 ja. Och utprövningen där. Mm.
0: Stämmer det? Den har väl jag fått. Ehm. Um, ja, fördi uh, ska man veta då om vaccinen är förebyggande eller inte? Vad gör man då?
2: Ja, då ska väldigt enkelt, alltså det blir en studie som kan bli det er veldig enkelt å gjennomføre. Ser man på risiko, pasienter... Det, dette, ja, dette her er vaksiner tenkt uh, som en vaksine til personer som man vet har svært høy risiko for å utvikle Det ja. De er med, med, genetisk, genetisk ja. disponert og uh, sånn. Mm. Men uh, jeg, litt enkelt sagt, da, så vil jo endepunktet i den studien være Bare veldig enkelt. Bare at folk enkelt. lever. Endepunktet er å ikke duke opp i kreftregisteret. Mm. Mm og då kan jag ha jag sagt lite om hur då vi har tänkt att följa detta upp och
0: så. Mm. Ja, mm, har du sån hjertesukk i dag, eller er du happy?
2: Jeg er stort sett
1: happy, jeg. men jeg fikk et hjertesukk fra en, en med, medieinvestor her, ja. for en stund siden som har lagt mye av sine egne penger in både vært med som gründer og så vært med som tidlig faseinvestor. Mm. Og hans hjertesukk tar jeg gjerne med meg videre, og det går på formueskatten av eierandeler i selskaper som ikke tjener penger. Ja. Uh, så enkelt kan man løse dette med at uh, våre gründere og innovatører må selge aksjer mm. underveis for å betale en formueskatt av noe som kanskje ikke blir kan være verdt noe. Og ikke bare det at de minsker sin eierandel, men i tillegg er det et særlig dårlig signal ofte i markedet at ja. det blir et innsidesalk på den måten. Mm. Så hans hjertesok var at man ikke bare kan fjerne formueskatten på oppstartselskaper som enda ikke har begynt å tjene penger. Ja. Det er en god idé, synes jeg. Ja,
0: gjerne. Da tror jeg vi sier takk for oss med det, og så er vi tilbake igjen om en ukes tid. Ha det bra!